0: Hallo, herzlich willkommen bei meinem Podcast Raw and Real, wie du als Mama wirklich erfüllt leben kannst. Mein Name ist Ruth, ich bin Gründerin des Mastermom-Coaching-Programms für Mütter und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Auf diesem Podcast geht es um dich und wie du mit viel Leichtigkeit und Energie Mama sein kannst. Weil ich in letzter Zeit immer wieder gefragt wurde und es auch in meiner Praxis mit den Frauen, mit denen ich arbeite, ganz oft Thema war, möchte ich dir heute mal erzählen, wie es überhaupt dazu kam, dass ich mich selbstständig gemacht habe und wie ich meine Berufung gefunden habe. Oder vielleicht besser, wie sie mich gefunden hat. Ich weiß, dass ganz viele Frauen und vor allem auch, nachdem sie Mama geworden sind, so das Gefühl haben, da gibt es noch mehr, das auf mich wartet. Da gibt es noch was anderes als meinen 9-to-5-Job. Aber was? Was ist es? Was ist meine wahre Berufung? Wofür brenne ich? Für viele entsteht daraus dann auch ein wirklich wahrer, echter Druck, endlich das Richtige zu finden, endlich diese wahre Berufung zu finden. Und ich hoffe, ich kann dir, falls es dir gerade ähnlich geht, diesen Druck mit meiner Geschichte ein bisschen nehmen. Bei mir war nämlich viel, viel weniger geplant, als man vielleicht denkt oder als das vielleicht auch von außen manchmal wirkt. Ursprünglich habe ich ja Ethnologie und Kulturmanagement studiert, mein Studium auch abgeschlossen und hatte auch schon in meinem Studium so diesen Schwerpunkt der Frauenforschung. Ich habe damals eigentlich noch gar nicht genau gewusst, was ich damit anfangen soll, sondern es hat mich einfach sehr interessiert und das war dann tatsächlich mein Schwerpunkt in, in meinem Studium. Und meine ersten Jobs, die führten mich dann in den Bereich Öffentlichkeitsarbeit, Pressearbeit. Und ich hatte dort mal ganz viel, mal weniger und auch mal gar nichts mit Frauenthemen zu tun und bin so einfach mal in das Berufsleben eingestiegen. Und Mitte 20 kam ich dann durch Zufälle, an die ich ja persönlich gar nicht glaube, zu einer Kinesiologin. Das war zu einem Zeitpunkt in meinem Leben, an dem, dem es mir wirklich nicht gut ging. Nämlich nicht nur körperlich nicht gut ging, sondern auch seelisch ziemlich schlecht ging. Das, mein ganzes Leben war damals ein, ja, ein ziemliches Chaos. Mein Job wurde gerade gekündigt aufgrund der Wirtschaftskrise damals. Ich bin dann in Bildungskarenz gegangen. Meine Beziehung war damals gerade am Ende. Mir ging es gesundheitlich nicht gut, ohne dass ich den wahren Grund dafür kannte, Kurz gesagt, es war einfach so ein ja ein Tiefpunkt in meinem Leben. Und als ich aus dieser kinesiologischen Praxis dann von dieser Kinesiologin wieder rausging, da gab es diesen kurzen Moment in mir, in dem ich ganz klar gespürt habe: das will ich auch. Das will ich auch können. so so will ich arbeiten. Das ist genau mein Ding. So neu so, Ganz anders als alles, was ich über meinen Körper, meine Seele bisher gelernt habe, das fasziniert mich einfach total. Und vielleicht denkst du dir jetzt, ja, aber eben, genau das fehlt mir ja etwas, das mich so begeistert. Genau das kenne ich ja noch nicht. Genau dort möchte ich ja hin. Und ich kann dich beruhigen von diesem Moment der Begeisterung zu ich arbeite jetzt wirklich als Kinesiologin, sind auch bei mir noch, ich weiß nicht, wahrscheinlich mindestens fünf Jahre vergangen. Und ich habe nie bewusst nach etwas gesucht, sondern es hat mich, wenn man so möchte, tatsächlich gefunden. Aber Step by Step, ich habe dann zuerst damals mal in meiner Bildungskarenz diese Zeit genützt, das Leben hat mir tatsächlich Zeit geschenkt, rückblickend betrachtet. Und ich habe die Ausbildung zur Kinesiologin gemacht. Wie das gegangen ist und warum ich dafür auch zuerst mal in der Millionenshow gewinnen musste, das erzähle ich dir mal in einer ganz eigenen Episode. Und nach dieser Ausbildung blieb ich aber trotzdem noch in einem Angestelltenverhältnis. Weil, und vielleicht kennst du diesen Glaubenssatz auch gut, weil das ja viel sicherer ist als die Selbstständigkeit. Wenn ich heute zurückblicke, dann denke ich mir oft, was genau ist denn Sicherheit überhaupt? Und zu welchem Preis nehmen wir diese vermeintliche Sicherheit in unserem Leben oft in Kauf? Ich finde, gerade die, diese Gesundheitskrise, diese Pandemie hat uns gezeigt, dass so viele vermeintlich sichere Angestelltenjobs es auch nicht wirklich sind. Denken wir da zum Beispiel an die ganze Luftfahrtbranche, die Eventbranche, die Gastronomie. Aber damals dachte ich auch noch so. Und zwar so lange, bis mein erstes Kind 2012 ähm, zur Welt kam. Weil dieses Ereignis wirklich so ziemlich alles in meinem Leben und unter anderem auch meine Werte und meine Beru Bedürfnisse, was mein berufliches Leben anbelangt, verändert hat. Ich habe damals ganz klar gespürt, dass ich, keine Lust mehr habe, irgendwo Zeit in einem Büro zu verbringen und dabei eigentlich sehr unflexibel zu sein. Ich wollte für mich, für meine Familie mehr Freiheit. Ich wollte mehr Selbstbestimmung. Und ich wollte die Zeit für mich und meine Familie auch so einteilen können, wie es unseren Bedürfnissen wirklich entspricht. Aber weißt du was? Selbst von dieser inneren Klarheit bis zur tatsächlichen Umsetzung sind dann nochmal drei Jahre vergangen. Nämlich bis zur Geburt meines zweiten Kindes. Da wusste ich dann wirklich, und jetzt lege ich los, jetzt beginne ich. Und ich habe dann mein Dienstverhältnis noch in der Karenz beendet und beschlossen, dass ich dort nicht mehr zurückkehre und mit meinem eigenen Business einfach starte. Ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn ich versuche, mir eine alte Tür offen zu halten, so eben zur Sicherheit, dann bin ich nie wirklich bereit, für das Neue alles zu geben. Kompromisslos sozusagen. Und ich wollte es aber wirklich wissen. Ich wollte wissen, ob es funktioniert, ob die Selbstständigkeit und ich ein gutes Team sind. Ja, und so habe ich Anfang 2016, glaube ich, war das dann ähm, einfach mal gegründet. So einfach, wie ich dir das jetzt erzähle, hat es in mir drinnen damals natürlich auch nicht ausgesehen. Auch da möchte ich einfach ganz ehrlich sein mit dir. Ich erinnere mich noch so gut an diese Zweifel, diese Ängste, diese alten Limitierungen und Glaubenssätze, die da alle plötzlich aufgetaucht sind. Ich komme ja selbst aus einer Familie von sehr vielen Lehrern und Lehrerinnen bzw. Beamten auch. Selbstständigkeit hat also per se schon irgendwie sowas Bedrohliches in diesem Mindset, mit dem ich aufgewachsen bin. Und dann auch noch als Kinesiologin, wo ja niemand genau weiß, was macht man da genau, ist das nicht überhaupt Hokuspokus und Viele dieser Meinungen vom Außen haben sich natürlich dann auch in meinen Gedanken gedreht. Kann das denn überhaupt funktionieren? Bin ich gut genug? Habe ich genug Ausbildungen? Wer wird denn da überhaupt zu mir kommen? Gibt es denn nicht viel zu viel andere, die viel besser sind? Kann man damit denn wirklich Geld verdienen? Ist es nicht nur eine Spinnerei oder maximal ein Hobby vielleicht? Du siehst, ich kenne sie wirklich alle, diese Zweifel. Und ich glaube auch, bis zu einem gewissen Grad gehören sie dazu, wenn wir unsere Komfortzone verlassen und einen so ganz neuen und ja auch sehr mutigen Schritt wagen. Wichtig ist nur, dass wir sie nicht zu machtvoll werden lassen und uns dann von ihnen zurückhalten lassen. Und ich bin ganz ehrlich, diese Zweifel, die waren nicht nur anfangs da, die kamen immer wieder mal, ja, und die kommen sogar heute nochmal, wirklich. Aber mittlerweile ist mein Vertrauen schon so groß, dass sie, zwar manchmal noch anklopfen bei mir, ich sie aber dann nicht mehr reinlasse oder ich ihnen einfach nicht mehr viel Raum zur Verfügung stelle. Aber das war und das ist ein Prozess. Und auch wenn das von außen oft so leicht und so schnell und so klar und so geplant und organisiert wirkt, in mir drinnen hat es lange gedauert, war es manchmal sehr herausfordernd und sehr verwirrend. Und dennoch bereue ich diesen Schritt keine Sekunde. Ich bin so dankbar, dass ich meine Berufung heute leben kann und mich in meinem Tempo und meiner ganz eigenen Art weiterentwickeln kann. Dass ich kreieren kann, was mir wirklich Spaß macht. Dass ich mit Menschen arbeiten darf, die das, was ich geben kann, auch wirklich zu schätzen wissen. Ich habe keine Ahnung, wie meine Arbeit in zehn Jahren aussehen wird. Alles ist möglich. Ich habe nie und habe bis heute keinen langfristigen Businessplan, auch wenn da einige jetzt innerlich vielleicht aufschreien. Und ich habe ihn deswegen nicht, weil meine Art, meine Arbeit zu leben, sehr, sehr intuitiv ist. Das gibt mir die Möglichkeit, wirklich authentisch zu bleiben in dem, was ich tue, und kraftvoll zu bleiben in dem, was ich tue. Aber für den Moment ist das, was ich tue, genau das, was ich auch wirklich machen möchte. Und das ist für mich ein wahnsinnig großes Geschenk. Und an dieser Stelle möchte ich deshalb auch ganz, ganz herzlich wirklich Danke an alle Menschen sagen, die mir tagtäglich ihr Vertrauen entgegenbringen und die ich auf ihrem Weg begleiten darf. Ja, vielleicht habe ich also die äußere Sicherheit zu einem gewissen Teil oder vielleicht auch ganz aufgegeben, aber ich habe so viel innere Sicherheit dadurch gewonnen, Selbstsicherheit. Und ich weiß, dass das Leben für mich arbeitet und mir immer genau dann eine Lösung bringt, wenn ich sie gerade brauche. Beruflich, finanziell, aber auch privat. Und diese innere Zuversicht die ist für mich viel wichtiger, viel wichtiger geworden als ein fixes monatliches Gehalt. Und wenn ich dir jetzt aus meiner Geschichte zwei Tipps geben müsste für eine berufliche Veränderung oder für einen ja einen Veränderungsschritt, dann würde ich dir zum einen sagen, erlaub dir, dass dieser Prozess Zeit braucht. Und ich selbst bin ja ein unglaublich ungeduldiger Mensch und das hat mich oft zur Verzweiflung gebracht, weil gefühlt alles viel zu langsam gegangen ist. Mein Mann hat dann immer wieder mantraartig wiederholt, du bist zehn, alles wird gut, ein Business aufzubauen, das braucht Zeit. Und auch wenn ich das nicht gern gehört habe, stimmt es und er hat recht gehabt, also danke für dieses Mantra. Mach dir keinen Druck, das ist mein zweiter Tipp. Auch wenn du noch nicht genau weißt, wofür du brennst, was du machen möchtest, aber dennoch irgendwie spürst, da muss was anders werden in meinem Leben. Sobald wir uns beginnen, unter Druck zu setzen, ein bestimmtes Bild, ein bestimmtes Ergebnis, eine bestimmte Eingebung zu erhalten, dann fließt es nicht mehr durch uns. Also lass dir Zeit, öffne dich für alle Möglichkeiten, die es da draußen gibt. Lass dich überraschen, was dich findet oder welche Zeichen du bekommst. Erlaub dir, vieles auszuprobieren, ohne ein bestimmtes Ergebnis erhalten zu müssen. Betrachte es wirklich spielerisch. Ich unterstütze dich übrigens wirklich sehr, sehr gerne in dieser Phase. Mir hat es damals unglaublich geholfen, da nicht alleine durchzugehen, sondern mir immer wieder ganz gezielt Support zu holen auf diesem Weg. Und egal wie dein Weg, dein individueller Weg genau aussieht, wichtig ist, dass er dich glücklich macht. Nicht deine Eltern, nicht deine Schwiegereltern, nicht deine Freunde, nicht deinen Chef, nicht deinen Partner, dich. Schön, dass du da bist, deine Mastermann. Ruft.